0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da skal det aller først handle om astrofysikk i Eko. Og om mulighetene for å finne planeter ute i galaksen vår.
2: Si hei til planeten 51 Pegasi b også kalt Belleråfond, blant venner, fikk den veldig mye oppmerksomhet i 1995, da denne enorme ansamlingen gråmelert gass viste seg å være den aller første bekreftede planeten utenfor vårt eget solsystem. Planet, da slik som jordbordet kjenner begrepet. En så stor samling materie at tyngdekraften har gjort den rund, og at den går i rimlig rask bane rundt moderstjernen sin. Dette uventede funnet presset datidens astronomer til å akseptere et nytt univers. Var ikke jorden et spesielt tilfelle allikevel? Planetjakten begynte for alvor, og et mye større antal astronomer begynte å lete. Och i november 2001 klarte man for første gang å observere en planet med bevislig atmosfære, skarve 150 lysår runna. Møt HD 209458b, eller OSIRIS, et år på denne planeten går unna på bare 3 og en halv dag, siden den viste seg å gå i bane klint helt inntil modestjernen sin. Og i det rundt 1000 grader varme gassskyene fant man beviser for vanndamp, en annen mileperl i letingen etter jordlignende planeter. Og i så måte, her kommer den kuleste gutten i klassen, Kepler-22b. I desember 2011 oppdaget man altså denne første tilnærmede jordtvillingen. Likheten ligger i avstanden til stjernen den kretser rundt. Kepleråret er således unnagjort på 289 dager, og flere anslag tilsier behagelige, for ikke å si beboelige, 22 grader gjennomsnittstemperatur. Planetene Bellerophon, Osiris og Kepler-22b er tre svært viktige funn i de siste 15 årenes planetjakt, som til dagsdato har resultert i hele 721 planeter. Men mye tilsier nå at det er langt flere nåler i høystakken. En ny studie peker nå på 100 milliarder til, bare i nabolaget.
1: Velkommen til Eko Astronom Jostein Risa Christiansen. Takk skal du ha. Det kan synes som om jordens posisjon som et centrum i universet er en tanketruet.
3: Ja, den har kanskje vært trua en stund, den <laughs> sentrumstankegangen. Ja. ja,
1: jeg har det. Men hvor vanlig er det at en stjerne, som for eksempel Solvård, har planeter kretsene rundt seg?
3: Ja, det er akkurat det den nye studien her har forsøkt å svare på. Uh, og vi har jo oppdaget over 700 planeter så langt, altså planeter i andre solsystemer som går rundt andre stjerner enn sola. Uh, men Melkeveien, galaksen vår, har jo flere hundre milliarder stjerner. Så 700, selv om det høres ut som ganske mange planeter, så er det egentlig et veldig lite tal sammenlignet med hvor mange stjerner som kan ha planeter. Mm. Så det man da har prøvd å finne ut er hvor mange planeter er det i Melkeveien. Ja. Er, ja, der ja. har
1: har gjort et, et, et oppsiktsvekkende funn, skjønte vi. Milliarder snakket han om, han som laget denne ja. innledningen.
3: Ja, eh, antageligvis, det er litt usikkert etter all det her, men antageligvis flere planeter i, i Melkeveien enn det er stjerner. Så kanske si at vi har 500 miljarder eh, planeter i Melkeveien-galaksene, og det er ganske mange.
1: Ja, hvis du går ut og ser på stjernehimmelen når du ikke har lysforurensning, og det är en klar dag... Så, jo, så, så yrer det jo av stjerner. Det er jo stjernetåker, sant? Ja, ja. Så da kan vi egentlig tenke oss at det vi ikke ser, det er planetåken som er enda tettere.
3: Ja, det kan du godt tenke deg. Og, og det er da planeter som er rundt, rundt de stjernene som vi kan se, stort sett.
1: Så det er nesten bare planeter og stjerner der ute. som sånn ser det jo nesten ut da.
3: Ja, mange planeter.
1: Ja. Hvordan i all verden man å finne ut det?
3: Ja, det er... Altså, de vanligste måten å se planetet på så langt har vært noen andre metoder enn det som er brukt nå. Fordi man kan aldri se en planet sånn direkte, eller man kan det, men det er veldig vanskelig. Fordi det er så små og så lysvake. Tenk på lysvake de stjernene vi ser her. Og en planet er jo mye, mye mindre enn en stjerne.
1: Så selv det beste teleskopet må gi litt tapp der?
3: Ja. Så det man kan gjøre er å se dem indirekte på hvordan de påvirker stjerna de går rundt. En vanlig teknikk er å bruke en så kalt formørkelsesmetode. Hvis du tenker at du ser mot en stjerne, og at du har en planet som går rundt og rundt den stjerna, mm. så hver gang den planeten passerer foran stjerna, så vil den formørke stjerna litt, og litt av lyset fra stjerna blir borte, så liksom stjerna, stjernas lysstyrke dypper litt ned. Mm. Og det er en måte å finne planetet på. En annen måte er hvordan planetene trekker på stjerna sine, så fordi på samme måte som for eksempel sola trekker på jorda, så vil jorda også trekke bitte litt på sola. Sånn at sola også får en sånn ryggebevegelse fram og tilbake. Eh, den står ikke helt stille mm. i midten av solsystemet. Mm. Og den ryggebevegelsen på stjerner kan man måle, så kan man si at den stjerna rygger sånn at det må være en planet der som går så og så fort rundt og som må så og så tung. Mm. Så det, det er liksom de vanligste teknikkene som er brukt. Eh, det som er gjort nå er å bruke noe som kalles Gravitationslinsing. Ja,
1: og så bare for å stoppe deg med de ja. vanlige teknikene har man altså funnet 700. kan vi si det sånn? Ja,
3: sånn røffler 700, så okay. langt. Og, og det kommer så... mange flere. Og, ja. så... <laughs> ja, og så er det här en teknik som kalles gravitationslinsing, som man egentlig har med en del år da også, men det kaster ikke så mye av seg, for det her er veldig vanskelig. Mm. For jeg er vant til at alt som har en masse påvirket av tyndekraft, for eksempel holdes vi på jorda, og jorda holdes i baner rundt sola på grunn av tyndekraften. Men så er det også sånn at lys påvirkes av tyngdekraft. Så hvis vi sender en lysstråle forbi en av oss, vi har en masse, så vil lyset bøyes bittelitt rundt oss, så lite at vi ikke kan se det. Har du en større ting, en stjerne eller en planet for eksempel, så vil lyset bøyes mer. Og ting som bøyer lys, sant, da har vi linser. Ja. Så du kan tenke deg at alt som har en stor masse, sånn som stjerner og planeter som svever rundt i universet, er som små linser. Så tenk deg for eksempel at du står i et mørkt rom og har et juletre, med juletrebelysning på andre siden, og at du har masse brilleglass som svever rundt i rommet mellom deg og juletre. Så du ja. kan ikke se brilleglassene direkte, men av og til, hvis et lite brilleglass passerer foran et lite juletrelys, og så ser du at det skjer noe med lyset. Og ved å analysere hva som skjer da, så kan du si at ah, det, det brilleglasset må være pluss tre, for eksempel. På samme måte, så hvis du kan se... En stjerne med en liten planet passerer foran en annen stjerne ute i universet. Og hvis de kom, kommer den lille planeten kommer perfekt foran en annen stjerne, så vil den akkurat som brilleglasset bøye lyset rundt seg, som gravitasjonslinse, og, og da kan vi si litt om den planeten.
1: Og den lille, lille lysbøyingen lysbøy, har dere ja. klart å måle? Altså.
3: Ja, ikke bare lysbøying, men som en linse så vil den også forsterke lyset litt, så du får en sånn liten sånn plopp at lyset øker litt akkurat når planeten passerer.
1: Men hvordan? Der, vi har ikke gjort dette milliarder av ganger. Du snakket om milliarder av ganger. Nei, og det her
3: er veldig vanskelig. Vi liksom, har perfekt match. Vi må stå akkurat foran stjerna, den lille planeten, for at vi skal se det här. Så det er omtrent som vi vil i lotto. Så etter å på i, i seks år, så har de funnet tre sånne planetlinser. Og så har de brukt noen andre eh, observasjoner, hvor andre folk har funnet sju planeter, men samme tekniken. Og så vet de at dette er veldig, veldig vanskelig å få til. Så ti høres ut som et lite tall. De har brukt ti Men når vi vet hvor vanskelig det er at dette skal matche, og det likevel har klart å få så mange som ti, så kan de regne ut hvor mange planeter det må være for at ska skal klare få så mange som ti.
1: Mm. Rent sannsynlighetsberegning. Ja. Og då är det du egnet på hvilket tall?
3: Tallet er veldig usikkert. Så det vi kan si er at det er veldig, veldig mange. Uh, altså det er snakk om antageligvis flere hundre milliarder i galaksen vårt. Planeter. Og mange av de er nok også små, altså litt sånn som jorda. Mm.
1: Ja, nettopp. Og, 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 og etter dette, det, hvor går dere videre herifra for å finne ut mer om eh, hvor mange planeter det er? For ja. kanskje vi også skal ta med at mange av disse planetene, du, du sa de var omtrent som jorden.
3: Ja, antageligvis er det mange av dem små, ja. Ikke sant? Ja.
1: Og med ord, da er mulighetene for... Liv. Fordi den er såpass i rett avstand fra solen, temperaturmessig. Er det sånn det jeg tenker?
3: Ja, og så altså stølsene er at den er, såpass, at den er sånn som jord, at den, ikke, at den har en fast overflate, for eksempel, og at den passer langt fra sola, sånn at det kan være flytende vann, for eksempel, tenker vi er viktig for liv. Mm. Så en ting er jo å vite at det er så mange planeter der, og så er det å oppdage enda flere, og så er det neste steg, da er det å ut om det faktisk er liv på de planetene. Ja. Og da kommer vi litt inn på det du pratet om i starten, med atmosfærer at vi klarer å se på atmosfærene til de små planetene. Det er veldig vanskelig, tenk, det er så veldig vanskelig å se planeten i seg selv. Å se den bitte lille atmosfæren er da enda vanskeligere. Men det er noe man kan gjøre i løpet av en ti års tid. Og hvis man kan det, så kan man da se sånne fingeravtryck fra liv i atmosfæren, mm. håper man. Så jorda for eksempel, hvis du ser på jorda fra utsiden, så vil du se at jorda har veldig mye oksygen og metan och ozon og sånn ett visst forhold, som... Som, det er livet på jorda som skaper, så, så, så det er sånne fingreavtrykk i gassen i atmosfæren fra liv, og det kan man håpe å finne på andre planeter mm. om noen år.
1: Og hvis vi skal oppsummere, hvis dere nå mener at det altså ikke finnes hundrevis menn, eller tittals eller hundrevis men milliarder kanskje, planeter der ute, ja. er det da noen vits å spørre om om du tror det finns liv?
3: Ja, det, det er ikke gitt at det danner seg, danner seg liv, og hvor, hvor lett det er å få liv, det, det vet vi veldig lite om, siden vi bare har et eksempel som vi kjenner i dag. Men jeg tror det er liv flere enn et sted der ute. Ja. Altså,
1: og det er lov å si for en astronom i dag. Det var det ikke for meg. Jeg har lov
3: å si tror.
1: <laughs> Takk i alle fall for at du kom til Eko Jostein Risar Kristiansen, du er altså forsker ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha. I går kom det en oppsiktsvekkende nyhet på Nature Climate, som viser at økte mengder med CO2 i havet har alvorlige konsekvenser for fisk. Kollega Guru Tarjem, du har akkurat snakket med en av hovedforfatterne av denne studien, så nå befinner sig i Australien. Du har snakket med på telefon da, vil jeg tro.
4: På Skype, Annette. På Skype? Ja, ja. ok. Hvilken skal det være? Hva,
1: kan du si litt mer om denne historien?
4: Ja, for et par, tre år siden, så meldte forskere som jobbet på det store barrierevet at små koralfisk så ut å ha fått problem med å finne veien hjem. Det er nemlig sånn at når disse koralfisken er larver, så flyter de med havstrømmer vekk fra revet, for de skal finne et sted hvor det er trygt å vokse opp, for eksempel i nærliggende mangroveskoger, men så en dag så skade de jo hjem igjen, men så begynte det altså å vise seg at dette hadde de fått problemer med. Ja, hvorfor det da? Jo, koralfisk lukter seg faktisk frem til revet der mamma og pappa bor, så forskerne begynte å på, er det noe galt med luktesansen? Men så viste det seg at de hørte ikke så bra lenger heller. Og dessuten så hadde de blitt så tøffe og overmodige at de ikke skydde rovfisk. Og det er ganske dumt når du selv er en ganske liten pusling. Og etter hvert så oppstod mistanken hos disse forskerne om at årsaken til at sandsapparatet nå begynte å fuske, kunne at CO2-konsentrasjonene i havet øker. Ja, ingen lystlig nyhet. Og dette kommer altså å bli publisert i går. Ja, og enda mer intressant, de har faktisk funnet en mekanisme for hvordan dette her kan skje. Jeg snakket, som du sa nå, akkurat med professor Jørgen Nilsson ved Universitetet i Oslo. Det vil si akkurat nå sitter han behagelig på The Lizard Island ute på barrierevet. <laughs> forteller... Utenfor Australia. Ja, utenfor Australia. Ja. Og han forteller at CO2 indirekte påvirker et molekyl i hjernen som heter GABA-A, og dette påvirker eller regulerer igjen aktiviteten til ett viktig signalmolekyl. Og dette til sammen det forårsaker altså disse markerte forandringene i adferden og følsomheten til fisk. Ja, det er
1: så, så CO2 fører altså ikke bare til forsyring av havet, men det påvirker også sentralnervesystemet til fisk direkte.
4: Ja, det ser faktisk sånn ut, ska vi tro den artiklen, som da blir lagt ut på nettsidene til Nature's Klima, klimautgave i går rett med. Ja. Takk skal du ha, Giro Tarheim. Du skal nå bearbeide intervjuet
1: med Jørgen Nilsson, og så får vi høre mer om dette om, i Eko i morgen. Like før jul hadde statsministeren tatt turen helt til Sydpolen for å feire Roald Amundsen oppdagelsesreiseren Amundsen. Det som er mindre kjent er at Amundsen også drev med vindskapelige observasjoner. Og nå har de gamle datene sett dagens lys igjen, og de viser seg å inneholde forbløffende faktum.
5: I 1903 la Roald Amundsen ut på en tre år lang ekspedisjon i gjøa. En ombygd fiskebåt.
0: Men det var jo en veldig kjødryktig skip, hvor det var seks mann ombord, i nesten tre år. Målet var å bli den første til å
5: seile gjennom Norvestpassasjen og å gjøre magnetfeltobservasjoner. En drøm han faktisk hadde hatt siden han var en liten guttunge.
0: Ja, det er faktisk... Han skrev det i sin memoarer at det var to ting i livet han gjerne ville gjøre. Det var å prøve å seile Norvestpassasjen og å finne posisjon til det magnetiske nordpålet. Og han la til og med til at det siste var enda viktigere enn å se det gjennom noen visse passasjon.
5: Oppdagelsesreisen lykkes han utmerket med. Og måledata fikk han samlet in i bøttevis. Men de vitenskapelige resultatene ble det vær med. Helt fram til nå. For nå har de gulende notatene blitt studert på ny, med forbløffende resultater, av sjølveste nestoren innen norsk nordlivsforskning, professor Emeritus Alf Egeland.
0: Det livet som innsats. ja.
5: Jeg vet ikke, det er litt brått trapp her, altså. Vi klatrer ned i magen på jøen for å se litt nærmere på problemstillingen. Her ser vi jo ikke mye med litt sånn dårligere... Ja, var det
0: virkelig bakt?
5: <laughs> ja. Nei, det er ikke hva hyttet er det her, det er ikke det her.
0: Ja, det tror jeg. Tror du det? Ja, jeg tror det. Du vet, det var så veldig stort, den båten som han kjøpte til jøekspedisjonen.
5: Så på... Uh, på grunn av en guttedrøm om å, om å bestemme magnetisk Nordpol. Ja. Så fikk han uh, takket etter skippet her, og er,
0: la, da går det. Det er korrekt. Uh, han visste jo at naturligvis uh, magnetfeltet var veldig viktig for alle som var ute til kjøs og skulle finne veien frem. Magnetfeltet er viktig for å navigere og komme fram til målet. Og det gikk da rykter i begynnelsen av det 19 om at den magnetiske Nordpolen hadde flyttet seg mye siden Ross for første gang bestemte hvor den lå i
5: 1831. Ja, så det var gått 70 år siden det var bestemt hvor det lå, og så var det ikke der lenger.
0: Nej, det var ikke der lenger. Det var, det var mange sjø som observerte magnetfeltet som konkluderte slik.
5: Ja, og da, da, da kunne man kanske tenke seg at det, det, det var gjort noen litt dårlige målinger da, 70
0: år tidligere. Det tror jeg nok det var veldig mange, at det var primitive målinger som eh, James Ross hadde gjort i 1831. De hadde jo veldig enkle instrumenter, ja. og han var bare en dag på polpunktet. Mm. Og han er faktiskt litt usikker selv. Han sier jo ikke at han stod akkurat på den magnetiske nordpolen, men han trodde han var innenfor to 3 miles fra polpunktet. Men altså, i
5: 1830, når Ross kommer særene oppover på nordsiden av uh, Kanada, og
0: skal bestemme polpunktet, magnetiske polpunktet, hvordan gjør han det? Eh, han må ha med et instrument ja. for å måle magnetfeltet. Og det som er polpunktet er karakterisert ved at det horisontale komponenten av magnetfeltet er lik null. Magnetfeltet står vinkelrett, på jorden. så altså rett ned i jorda? Når, rett, ned rett ned til jordens sentrum, ja.
5: ja. <laughs> så da har du ikke et vanlig sånn pass som ligger, men da må du
0: stå ned. Ja, de hadde et spesial type kompass for å måle denne retningen vertikalt i stedet for horisontalt.
5: Ja. Saken er at det med magnetfeltet virker så enkelt og greit. Man tänker kanskje litt på det som lengdegradene, disse rette linjene som går fra sør til nord på kartet. Og det er jo sånn at hvis du vrir litt på kartet, sånn de disse linjene ligger parallelt med kompassnorda, så har du orientert kartet forhåpentligvis mot nord. Men hvis du tar med deg det samme kompasset til Sør-Afrika, så kan du komme opp i alvorlig trøppels. For det kompasset er ikke konstruert for magnetfeltet där. Ja, det vil fortsatt peke mot nord, det er bare balansert litt feil. Jeg og Alf Eggland går opp på dekk for å måle litt på magnetfeltet utenfor Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy i Oslo.
0: Skal man kartlegge magnetfeltet i detalj, så må man måle tre komponenter. Det er ikke nok med å bare måle den horisontale komponenten.
5: For det er sånn at magnetfeltet det kommer på en måte opp av jorda, nede på sydpolen, og så går det rundt jorda, og akkurat ved ekvator, så ligger det helt flatt over, og så går det ned igjen. Ja,
0: ja det som er väldigt viktig att poengtere er at det er ikke bare på jordens Overflaten man har magnetfelt. Magnetfelt strekker seg langt ut i atmosfæren. Skal vi se, skal vi se på dette instrumentet her? Det er, hva, hva kalles dette her? Vi kaller det et fluxgate-instrument. Fluxgate-instrument? Ja. Amundsen hadde jo et mye enklere. Sånn skulle det komme. Og så har vi en magnetisk sensor.
5: Ja, det ser litt ut
0: som en liten enkel mikrofon, kanskje? Det kan man nesten si. ja. Det er, men det som er vitsen med og formålet med denne er at man måler magnetfeltet langs den aksen. Ja. Så når jeg holder den horisontalt så ser jeg enverdi av magnetfeltet.
5: Det var fire ganger så stort. Og sånn holdt Amundsen på også. Ja. I prinsippet. Minus fire. Ja, må... Måtte styrken på feltet i nord-sør-retning, øst-vest-retning og opp-ned-retning.
0: Pointet er at den blir sterkere hvis det peker den i nordlig retning, ser du.
5: Forskjellen var bare at han hadde brukt tre måneder i Tyskland på å faktisk lære seg å bruke instrumentene sine. Og hvis du pekker rett ned da, hva skjer da?
0: Eh, da vi peker rett ned, så måler vi så å si den andre... Ja, det blir motsatt. Ja, motsatt rettet, men den blir like sterk.
5: Tilbake til Amundsen.
0: Han hadde faktiskt med sig 12 moderne instrumenter, de beste som kunde skaffes på den tiden, og hadde lært å bruke de og han hadde fått gode instruktioner, om hvor han skulle plassere sin magnetisk station. I tillegg til hovedstasjonen så opprettet han faktisk åtte feltstasjoner. Fire som lå relativt ned i Jørhavn, og fire stasjoner som lå relativt ned hvor James Ross hade funnet den magnetiske polen i 1831. Så, så lå
5: de der da, så fikk de gjort en del observationer og tatt sine målinger, som var ganske
0: bra målinger. Det er meget høy kvalitet på målingene, og de har observert kontinuerlig dag og natt jordens magnetfelt i praktisk talt 19 måneder. Og som sagt, det ble kalibrert instrumentene nesten to ganger hver morgen, så alle er om at det er kvalitet og de er enestående på den måten ingen andre har før eller hatt så lange målserier i polarområdet. Her regner det
5: ned på oss gjennom, gjennom plessendinga. Men vi kan kanske ta resten av historien om hva som skjedde sånn historisk sett før vi går inn og tar, tar det tekniske. Så, så hva skjedde da når vi var ferdig med ekspedisjonen? Hva skjedde med dataene?
0: Det som da skjedde var naturligvis alle målingene ble lagret på fotografisk papir. Det kalles magnetogrammer Og allt i alt hadde de ca. 800 magnetogrammer Hvor de hadde lagret magnetarterne Og de møtte en amerikaner som spurte om at han kunde få lov Å analysere en velkjent amerikansk forsker Men Roald Amundsen mente att disse skulle bli i hjemme i Norge
5: Litt nationalism. der Absolut Og det var kanskje en litt dårlig avgjørelse?
0: Ja, det var litt fordi han oppnemte en trem tremannskomitee han kalte magnetiske eksperter. Det tok over 20 år før datene bli analysert og publisert, og det må vel innrømmes at det de har gjort dessverre ikke er veldig bra
5: om det så att det är en saktaarbetande kommitté som levererade dåliga resultat.
0: Ja, det är nästan lika man må konkludera med det. Ja.
5: Men när du sett på datan på nytt, jag tänker vi kan gå in på frammuseet och så se om vi finner ett städ med vi kan få oss en varm kopp kaffe och titta lite på datan. Det hörs
0: förnuftigt ut. Ja. Det stöttar det 100
5: Om ens jag och Alf Egland trapprar ner från JOA, kommer oss in i kantina för oss en kaffe och ett vinerbröd, så tänkte jag fortelle att en norrman hade försökt att kartlägga magnetfältet tidigare också. Kristoffer Hansten på 1830-tallet. Den gangen var spørsmålet mer hvordan hele feltet så ut. Var det en så såkalt dipol eller en kvadropol? Hansten mente det siste, at jorda måtte ha fire magnetiske poler. Den tyske matematikern Carl Friedrich Gauss mente det måtte være to. Som vi nå vet, så var det Gauss som hadde rett. Jorda er en dipol. Kunne nå Amundsen reise magnetkjæringa 70 år senere, kan Alf Egeland gjøre det nå? Nå har vi altså kommet oss inn i kaféen her og fått oss en kaffe, og øh, før vi går på, på, det, på de resultaten som du har sett på de nye analysene dine, så vil jeg bare på, vad konkluderte Amundsen selv med når det gjaldt øh, hvor Polen lå? Fant ut av dette mysteriet han hade lett etter siden han hadde på siden barn?
0: Ja, han konkluderte i en foredrag han holdt i Royal Society i London om Magnet, Polen måtte ha flyttet seg ca. 225 km siden Ross fant den.
5: Og hvordan tolka han selv det da? At Ross hadde tatt feil eller at, at Polen
0: flyttet på seg? Eh, han er veldig usikker for han har lite kunskap, men han mener jo basert på hva han har lært i Tyskland av de tyske ekspertene at Polen driver faktisk kontinuerlig. Den flytter sig litt fra år til år.
5: Ok, så var det altså disse målingene som Amundsen hadde med sig hjem fra Gjøa-ekspedisjonen. Vi har nå i hvert fall konkludert med at de var gode, observasjonene i seg selv var gode, men analysene etterpå var kanskje ikke fullt så gode. Og nå har du sett på dem igjen
0: sammen med en amerikansk kollega. Professor Charles Styr ved universitet i Alaska, og vi har gått og analysert Amundsen magnetfeltmålinger helt på nytt. Hva det dere har dere gjort? Vi har digitalisert de analoge dataene jeg hadde, og så har vi forsøkt å analysere basert på hva vi har lært om jordens magnetfelt i romalderen. Og det har vi fått ut en del interessante resultater når det gjelder hvordan solens magnetfelt påvirker jordens magnetfelt, som naturligvis var ikke var aktuellt på denne tiden da de gjorde målingene. Så nå har dere
5: også sett på disse dataene, og dere vet, kjenner til, hvordan man med satellitter har målt at dette magnetfeltet i sola oppfører sig. Og så har dere sammenlignet det med de dataene, datasettet som Amundsen hadde med seg hjemme. Hva, hva er det dere, dere har sett? Hva er sammenhengen her?
0: Noen av de første resultaten, vi kom fram til var faktisk at denne påvirkningen er maksimal i løpet av dagtid. På natten er påvirkningen relativt liten.
5: Så det er altså mens jorda vender sig seg mot sola, det er da det er størst?
0: Det er korrekt. Det er akkurat nå jorda vender mot solen. Man har de største effektene. Men vi har også i tillegg studert litt mer detaljert hvordan de varierer i løpet av en solrotasjonsperiode. Solrotasjonsperiode? Hva betyr det? Det betyr faktisk det at solen roterer rundt sin egen aksje i løpet av 28 dager. Og det vi da faktisk har oppdaget er at i løpet av en solrotasjonsperiode så kan man se, si at magnetfeltet er delte inn i sektorer. Og vi har funnet da Anna var, så var det delt in i fire sektorer.
5: Solas magnetfelt er altså vesensforskjeller fra jordas. I jorda dannes det i det indre, mens på sola i det yttre lagene. Og det er altså flere og et varierende antal sektorer på sola. Noen ganger 6, noen ganger 2, men oftest fire. Og det var det også på amunsens tid, kan Egeland lese ut fra de gamle notatene. Faktisk så kunde amunsen selv ha oppdaget dette, hvis bare noen litt mer kløktige og kanskje litt mer fantasifulle folk hadde blitt satt på saken. Og så ser vi at uh, først så starter det med at uh, det går litt ned for uh, uh, middelverdien, og så går det på oversiden av middelverdien, og så bølger det opp to ganger på nedsida, to ganger på oversida.
0: Helt korrekt, der vi får inn dette vi kaller sektorstruktur.
5: Det vi ser på er altså Amundsens egne observationer av det varierende jordmagnetfeltet. Egelands tolkning er at det er sola som
0: sørger for variasjonen. Vi har altså fire sektorer, hvor i to av blir magnetfeltet svakere enn normalt, men i de andre to sektorene blir det faktiskt mer intens. Magnetfeltet øker betydelig, og det er virkelig en stor påvirkning at solens magnetfelt har en veldig signifikant påvirkning på jordens magnetfelt.
5: Og dette er dere ganske sikre på. Dette er ikke noe som skjer inni jordet. Dette er skyldes av Sorda.
0: Ja, det er vi. For vi har gått igjennom og analysert også og sammenlignet noen andre målinger etterpå og før og gått igjennom historien. Og det mener vi en helt korrekt tolkning av vad vi har observert. Og dette har jo da også blitt publisert i internasjonale tidskrifter med referi. Så det er inne i våre tolkninger. Det som er veldig interessant naturligvis er at dette blir en ny måte som, å tolke observationer i jordens magnetfelt, som opp til Romaland, det blir tolket på en feil måte. Det er altså en ny kilde som forstørrer jordens magnetfelt. Den berømte brittiske forskaren Lord Kelvin sa faktiskt for over 100 år siden at det er helt utenkelig at solen kan påvirke jordens magnetfelt, og dette viser hvor feilet han hadde.
5: Og til slutt skal det få noe så sjelden som en helt ny vitenskapelig hypotese, presentert for første gang her i Eko på NRK P2. Den trenger riktig nok kanskje litt mer finpuss, men allikevel, spis ørene. Og så tenker jeg på at, og dette er hvorfor den vandringen er som den er, hvorfor det er forskjell på nord og sør. Det er mye vi ikke vet om Magnet i jorda Ja. Kan det være at, at sola også kan påvirke vandringen av magnetfeltet? At solas magnetfeltet så si, kan ta tak, koble til jorda og dra
0: litt i det? Det vet jeg dessverre ikke nok til å svare på, men jeg vil jo tro tross alt at hovedgrunnen til vandringen må skilles strømmer sentralt til jordens indre, hva de kaller dynamoteorien. Men at solen påvirker, til en viss grad er det heller ingen tvil om, men hvor viktig det er, det kan jeg dessverre ikke svare nøyaktig på.
5: Vi får lansere det som Jemterud-Egeland-Amundsens hypotese.
0: Ja, ja, la oss gjøre det.
1: Ja, og Jemterud-Egeland-Amundsens hypotese er dermed lansert av reporter Torkel Jemterud og professor Emeritus
2: Alv Egeland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.